0: Herzlich willkommen bei ProCast, der Podcast der ProLife GmbH.
1: Wir nehmen Sie mit auf eine Reise hinter die Kulissen der Finanz- und Versicherungsbranche. Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Folge ProCast. Mein Name ist Felix Früchtl und ich freue mich wirklich sehr, dass Sie heute bei dieser ganz besonderen Folge wieder mit dabei sind. Denn ich habe mit dem internationalen Bestseller-Autor, mit einem Speaker und vielleicht mit dem gefragtesten Finanzmarktexperten in Deutschland ein sehr, sehr interessantes Gespräch führen dürfen. Ich spreche von niemand Geringeren als von Herrn Ernst Wolf. Viele von Ihnen werden ihn kennen, wahrscheinlich aufgrund seiner Publikationen, die er in den letzten Jahren veröffentlicht hat. Also ähm, soweit ich das mitbekommen habe, wird er jetzt auch im Dezember diesen Jahres wieder ein weiteres Buch veröffentlichen. Da geht es um das Thema des World Economic Forums. Aber auch darüber haben wir im Rahmen des Interviews noch mal ganz kurz gesprochen. Das Hauptthema, über das wir gesprochen haben, war aber tatsächlich das Thema, sind wir im Endspiel des Geldsystems, des Euros, im, Gel im, im Endspiel des Sparens tatsächlich angekommen? Und wenn ja, wie lange geht das Endspiel noch? Sind wir in der 105. Minute? in der Verlängerung oder sind wir vielleicht schon im Elfmeterschießen und der Gegner ist hier auch schon haushoch überlegen. Das ist die Frage, die uns so ein bisschen verfolgt hat hier, um das mal so ein bisschen in Beziehung zum Fußball zu setzen, der uns ja in den nächsten Wochen dann, ob wir wollen oder nicht, auch wieder ein bisschen begleiten wird. Also von dem her wirklich ein sehr, sehr spannendes Interview. Ich möchte Sie gar nicht länger auf die Folter spannen. Hören Sie zu. Ähm, machen Sie sich Gedanken auf jeden Fall auch. Also es sind sehr, sehr versierte Hintergrundinformationen, die hier zur Verfügung gestellt werden. Und deswegen bin ich auch sehr, sehr glücklich, Ihnen als Interviewpartner gewonnen zu haben. Ich darf jetzt begrüßen Herr Ernst Wolf im Interview mit mir bei Procast. Ich wünsche Ihnen ganz, ganz viel Spaß und schön, dass Sie auch heute wieder mit dabei sind.
0: Abonnieren Sie uns jetzt, um keine Folge mehr zu verpassen und immer up-to-date zu sein.
1: Hallo Herr Wolf, schön, dass Sie heute bei uns mit dabei sind und ähm, ich möchte gleich mit einer ersten Frage äh, in den Raum starten und vielleicht dann auch eine kleine Beziehung zur der aktuell anstehenden Fußball-WM ähm, herstellen. Und zwar die Frage, die mich brennend interessiert, ist wirklich, sind wir bereits im Endspiel des Euros angekommen?
0: Ja, ich denke, wir sind nicht nur im Endspiel des Euros angekommen, sondern im Endspiel des gesamten Weltgeldsystems. Äh, also eigentlich ist das Weltgeldsystem 2008 im Rahmen der Weltfinanzkrise zerbrochen. Es ist dann künstlich am Leben erhalten worden und zwar dadurch, dass die Zentralbanken unendlich viel Geld ins System gespeist haben, also über 25 Billionen Dollar und dadurch, dass die, Finanz die, die Zentralbanken auch die Zinsen immer wieder gesenkt haben. Also es gab zwischen 2008 und 2021 ungefähr 800 Zinssenkungen weltweit durch die Zentralbanken. Auf diese Weise ist ungeheuer viel Geld in das System hineingepumpt worden und die Umlaufgeschwindigkeit dieses Geldes hat man versucht äh, aufrechtzuerhalten durch diese ganzen Zinssenkungen. Nur das große Problem ist, dass man im Jahr 2020 im März, April an das Ende dieser, dieser Maßnahmen geraten ist, weil man da bei den Zinsen bei Null angekommen ist. Und das weltweite Bankensystem, das weltweite Finanzsystem kann nicht auf Dauer mit Negativzinsen leben. Und deswegen sind wir tatsächlich seit März, April 2020 im Endspiel. Es wird im Moment alles Mögliche versucht, um das, das System noch am Leben zu halten. Es wird aber gleichzeitig auch das System nach allen Regeln der Kunst geplündert, weil man eben weiß, dass es am Ende ist. Und was ganz wichtig ist, es wird im Hintergrund ein neues System aufgebaut, ein System von digitalen Zentralbankwährungen. Das ist ja im Allgemeinen zum großen Teil nicht bewusst. Dieses ganze Projekt wird weitgehend äh, im äh, Dunkel äh, vollzogen. Aber es gibt einige Webseiten, die ich den äh, Zuschauern auf jeden Fall oder den Zuhörern empfehlen würde. Also es gibt den CBDC-Tracker. Auf, im Internet, in dem, man in dem man sehen kann, wie viele Länder wie weit schon sind bei der Entwicklung dieses Projektes. Also führend ist im Moment China, die haben bereits 260 Millionen Wallets ausgegeben. Im Westen ist das alles viel schwieriger. Interessant ist auch noch, dass ein Projekt äh, der, des letzten Jahres weitgehend gescheitert ist. Man hat in dem äh, äh, weitest entwickelten Industrieland Afrikas in Nigeria versucht, den E-Naira einzuführen. Und hat es dann nur geschafft, insgesamt 260.000 Wallets zu verteilen. Also nur ein Promille dessen, was in China möglich gewesen ist. Und das Projekt gilt inzwischen als gescheitert. Also da wird im Hintergrund etwas versucht. Und ich denke, man wird auch versuchen, das weiter durchzuziehen. Aber natürlich bedeutet dieses digitale Zentralbankgeld, dass es mit der Demokratie äh, ein Ende hat. Weil digitales Zentralbankgeld unterwirft uns alle finanziell den Zentral Zentralbanken und zwar zu 100%. Die können uns von allen Finanzflüssen abschneiden, individuelle Steuersätze uns geben, die können das Geld an ein Ablaufdatum binden, an regionale Vorgaben binden und auch an bestimmte Zwecke binden. Und deswegen meine Vermutung ist, dass man versuchen wird, das über das universelle Grundeinkommen einzuführen. Und um dieses universelle Grundeinkommen einzuführen, muss man einfach die Wirtschaft zerbrechen, die Leute wirklich in große Not bringen. Und ich denke, das ist der Agenda, die im Moment verfolgt wird. Der Great Reset ist nichts anderes als der Versuch, die Leute wirklich in große soziale und wirtschaftliche Not zu bringen, um schlussendlich mit dem digitalen Zentralbankgeld aufzuwarten. Und was ganz interessant ist, ich habe ja gerade ein Buch über den WEF geschrieben, die Zusammenarbeit der Zentralbanken bei der Entwicklung von digitalem Zentralbankgeld wird vom WEF seit 2019 gesteuert.
2: Jetzt kommt Werbung. Gefällt Ihnen der Procast genauso gut wie mir? Dann lassen Sie gerne eine 5-Sterne-Bewertung da, egal wo Sie uns hören. Wenn Sie mehr Informationen haben wollen, einen Themenvorschlag haben oder einfach nur einen Kommentar da lassen möchten, folgen Sie uns gerne auf unseren Social-Media-Kanälen. Die ProLife GmbH gibt es auf Instagram, Facebook, LinkedIn und seit neuesten auch auf TikTok. Wenn Sie lieber etwas zum Anschauen haben wollen, folgen Sie der ProLife GmbH auf YouTube. Hier gibt es jede Woche neuen Content und spannende Interviews mit Experten aus der Finanzwelt. Wenn Sie Themen haben, die Sie gerne im Procast diskutiert hätten oder selbst einmal zu Gast bei uns sein möchten, senden Sie eine Anfrage an info prolife gmbhde wir freuen uns auf Ihren Input. Teilen Sie diesen Podcast mit Ihren Freunden und Kollegen. Unsere Mission ist es, finanzielle Bildung und ökonomisches Bewusstsein für jedermann zugänglich zu machen. Und das schaffen wir nur zusammen. Also bewerten, liken, teilen. Das war's mit der Werbung. Jetzt geht's weiter.
1: Wahnsinnig interessante Einblicke, Herr Wolf, die Sie uns hier jetzt am Anfang schon mal geliefert haben. Die Webseite, die Sie gerade genannt haben, die verlinken wir natürlich auch einmal unter dem Video, damit die Zuhörerinnen und Zuhörer sich das dann auch nochmal im Detail anschauen können, weil ich meiner Meinung nach dass das ganz, ganz wichtig ist. Jetzt haben Sie gerade eben schon einen ganz wichtigen äh, Punkt genannt, Herr Wolf, und zwar das Thema, ähm, die Wirtschaft muss, um dieses digitale Zentralbankgeld in dem Fall hier platzieren zu können, erst einmal so weit heruntergewirtschaftet werden, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen, dass die Leute zum Beispiel über das bedingungslose Grundeinkommen offen sind ähm, diesem digital dieser digitalen Währung gegenüber. Ähm, diese Inflation, die wir aktuell sehen, diese Kaufkraftentwertung und dieser Vermögensschwund, ist das schon der Schritt dahingehend, dass tatsächlich die Leute ähm, an ihre wirtschaftliche Existenz, an den Rande ihrer wirtschaftlichen Existenz gebracht werden?
0: Ganz sicher, ganz
1: sicher. Also
0: man muss ja auch ein bisschen äh, differenzieren. Also wenn, wenn die Wirtschaft an die Wand gefahren wird, bedeutet das ja zunächst einmal, dass die, die am unteren Ende sind, die größten Opfer sind, dass die in der Mitte auch große Opfer sind, während die, die ganz oben schwimmen, natürlich ganz lange durch Durststrecken überstehen können. Also für mich ist es ganz eindeutig, dass was wir im Moment erleben, ist nicht nur, dass die unteren Einkommensschichten in ganz große Schwierigkeiten gebracht werden, sondern dass vor allem der Mittelstand zerstört wird. Also wir haben ja in den letzten zwei Jahrzehnten erlebt, dass die Plattformökonomie äh, über die Digitalisierung unglaublich an Einfluss und Macht gewonnen hat. Und diese äh, Plattformindustrie lebt eigentlich zum großen Teil davon, dass sie den äh, Mittelstand zerstört und, und ausplündert. Also ganz extremes Beispiel dafür ist das Unternehmen Amazon, das Hunderttausende von Einzelhändlern aus mhm. dem äh, Geschäft gebracht hat. Andere Beispiele sind Uber, die das Taxigeschäft weitgehend kaputt gemacht haben weltweit. Dann gibt es Airbnb, die die, äh, das, äh, die Hotellerie teilweise kaputt gemacht haben oder die die Unternehmen wie Lieferando, die die Gastronomie ausgeplündert haben. Also, was wir im Moment erleben, ist ein Generalangriff auf den Mittelstand. Und das, was sehr traurig ist, ist, dass der Mittelstand das zum großen Teil bis heute nicht wirklich erkannt hat. Also, der Mittelstand hat sich unter Druck setzen lassen, gerade innerhalb der Gesundheitskrise, hat viele der Maßnahmen mitgemacht, ohne zu verstehen, dass diese Maßnahmen vor allem der Plattformökonomie nützen und vor allem den Mittelstand gerade bei uns im Land auch zerstören.
1: Vollkommen richtig und was ja auch noch ganz, ganz interessant ist, Herr Wolf, was ich letztes Mal, ich glaube auch in einem Vorteil von Ihnen gehört hatte, dass gerade in dieser Plattformökonomie ja bei diesen großen Plattformen auch gar keine Assets vorhanden sind. Also zum Beispiel jetzt mal bei Uber das größte Taxi-Vermittlungsunternehmen der Welt ohne ein eigenes Taxi in der Bilanz zu haben oder Airbnb, die größte Vermittlungsplattform für Immobilien, ohne eigene, irgendeine eigene Immobilie in der Bilanz zu haben. Das heißt, da sind keine reellen Vermögenswerte dahinter, wohingegen im Mittelstand tatsächlich reelle Vermögenswerte dahinter sind, die aber ja jetzt nach und nach tatsächlich sukzessive aufgelöst werden, so dass der Mittelstand, wie Sie es ja auch richtig gerade gesagt haben, ja, sich auch irgendwo hingibt, also auch gar nicht, das ist immer so das Thema, wo ich, dass ich nicht ganz so verstehe, dass da nicht mehr Druck auch vom Mittelstand kommt. Aber was glauben Sie, ist der, ist der Mittelstand da auch so ein bisschen gebremst oder sieht der noch gar nicht die Auswirkungen, die diese, die diese Systematik mit sich bringt?
0: Nein, der, der Mittelstand hat ganz offensichtlich nicht begriffen, was die Digitalisierung im Interesse ganz weniger bedeutet. Also die Digitalisierung hat uns ja alle sehr überrascht, also vor allem die Geschwindigkeit, mit der die Digitalisierung vorangetrieben worden ist. Aber das sind einige gewesen, die rechtzeitig äh, auf diesen Zug aufgesprungen sind und ungeheuer viel Macht an sich gerissen haben über diese Digitalisierung. Also die Unternehmen, die Sie angesprochen haben, sind da ganz führend gewesen. Also Uber zum Beispiel besitzt kein einziges Taxi, macht aber riesige Umsätze mhm. weltweit. Allerdings darf man auch nicht vergessen, dass Uber über ungefähr acht Jahre mit Verlust gearbeitet hat. Das ist ganz interessant. Also das ist das, ist das alte Preisdumping, was wir ja schon seit Jahrzehnten kennen, was sich aber wirklich nur die ganz Großen leisten können. Also kein kleiner Einzelhändler kann sich Preisdumping gegenüber seinen Nachbarn leisten. Aber große Konzerne können das tun. Und das Internet bietet natürlich die Möglichkeit, das auf eine ungeheuer äh, großartige Art und Weise durchzuziehen. Also Uber zum Beispiel hat als Großinvestor im Hintergrund den saudischen Staatsfonds. Also das ist ein mehrere hunderte Milliarden schwerer Staatsfonds und dem ist es ganz egal, wenn er in einem Jahr mal zwei, drei Milliarden verliert oder über acht Jahre auch mal 15, 20 Milliarden verliert. Der hat nur das Ziel am Schluss, diesen Markt zu beherrschen. Und das ist das auch, was der Mittelstand nicht für uns verstanden hat,
2: dass diese Plattformökonomie ganz lange mit Verlust arbeiten kann oder mit geringen Gewinnen, mit sehr wenig Personal, aber dass die darauf
0: abzielen, den Weltmarkt zu erobern. Also, früher war das so, dass Unternehmen, also die ganzen normalen mittelständischen Unternehmen, die haben erstmal lokal angefangen, regional dann weitergemacht, sich national ausgebreitet und wenn sie Glück haben, dann konnten sie anschließend auch international arbeiten. Wenn sie heute ein Plattformunternehmen äh, äh, gründen, dann tun sie das meistens in der Form eines Startups und diese Startups suchen sofort nach ganz großen Geldgebern
2: mhm. und zielen sofort auf den Weltmarkt. Und damit sind sie den, den
0: Einzelhändlern natürlich, den, den, den normalen Mittelstand bei weitem überlegen. Und da hat überhaupt gar keine Chance gegeben. Die Frage ist, wie könnte man die ganze, diese ganzen Problematiken lösen? Es gibt nur eine, eine Möglichkeit, das zu lösen. Man muss das Internet entweder entkommerzialisieren oder vollständig demokratisieren. Und wie wäre das möglich? Das wäre eigentlich nur möglich dadurch, dass man die Lizenzen und die Patente im Internet freigibt. Weil es gibt genügend Plattformen, die zum Beispiel so als Open Source arbeiten. Und wenn das dem Mittelstand dann zur Verfügung gestellt würde, dann würde der Mittelstand sogar von der Digitalisierung profitieren. Wenn also jeder mittelständische Unternehmer die Chance hätte, sich im Internet zu präsentieren, auf die gleiche Art und Weise wie die Großen, dann glaube ich, würden die Leute eher in der eigenen Region einkaufen, um da zu stabilisieren, zu wirken. Weil das große Problem ist ja, dass diese großen Internetfirmen, die Plattformökonomie, dass die die gesamte Wirtschaft total destabilisieren. Und wir wissen ja auch, die Leute, die im Moment nicht verstehen, was hinter den Kulissen läuft, die wissen auf jeden Fall, dass irgendwas ganz Schlimmes im Gang ist, dass hier alles an allen Ecken und Enden zerbrecht.
1: Ja. Herr Wolf, Sie sprechen auch immer wieder über den Great Reset und ähm, das auch immer im Zusammenhang mit dieser unfassbaren, schier unfassbaren Geldmenge, die ja ähm, die Zentralbanken in den letzten Jahrzehnten hier angehäuft haben. Ich meine, man muss sich ja nur mal äh, die Bilanzsumme zum Beispiel der EZB äh, an den äh, zu, zur Seite ziehen und dann sieht man, dass eine sehr, sehr steile Kurve da vorhanden ist, über 1100% Prozent äh, Vermehrung in den letzten 20 Jahren. Ähm, Vielleicht nochmal für unsere Zuhörer, dieses Thema Great Reset, wie darf man sich das vorstellen? Ist es so, dass ich ähm, von einem Tag auf den anderen in der Früh aufstehe und dann hat sich die Welt komplett gedreht, der Euro ist nichts mehr wert, ich kann nicht mehr einkaufen, es gibt keine Waren mehr oder äh, wie, wie kann man sich das vorstellen?
0: Na ja, also also der, der Great Reset hat zwei Hintergründe, einen, den ich ja, ja schon erklärt habe, also den Zerfall des Finanzsystems, dass also ein neues System herbeigeführt werden ja. muss. Aber wir haben noch eine zweite Entwicklung, also außer dieser, dieser äh, großen Machtübernahme durch die Plattformökonomie. Und das ist die vierte industrielle Revolution, die im Moment im Gang ist. Also die vierte industrielle Revolution wird dazu führen, dass in den nächsten fünf Jahren hunderte von Millionen von Arbeitsplätzen wegfallen.
2: Also wir sehen es ja jetzt gerade zum Beispiel bei den großen Unternehmen wie Facebook, also früher Facebook, heute Meta, dass die ganz plötzlich ganz viele Leute entlassen. Und das
0: ist kein Zufall, dass die so viele Leute entlassen, weil da übernimmt im Moment die... Ähm, die, wie heißt sie, die, die, die Intelligenz, die, die künstliche Intelligenz, künstliche, die, ja. die, die übernimmt überall. Und diese künstliche Intelligenz ist inzwischen weit, weit vorangeschritten. Also da sind ungeheure Möglichkeiten geschaffen worden. Da gibt es auch die, die von Klaus Schwabe propagierte biodigitale Konvergenz, also dass wir alle dann mit der digitalen Sphäre verschmelzen sollen. Auf jeden Fall ist das eine explosionsartige Entwicklung, die dazu führen wird, dass unendlich viele Arbeitsplätze wegfallen werden. Also wir werden in Zukunft zum Beispiel auch äh, in, im, erstmal im Bereich der Verwaltung werden fast alle Arbeitsplätze wegfallen. Das kann man alles über künstliche Intelligenz äh, schaffen. Es wird keine Sekretärinnen mehr geben, es wird keine äh, Sachbearbeiter mehr geben, es wird keine Steuerberater mehr geben. Das wird alles die künstliche Intelligenz übernehmen. Ganz traurig ist, dass es zum Beispiel auch im äh, Bereich der Medizin da ganz große Entwicklungen gibt dass man versucht zum Beispiel den, den, den individuellen Arzt abzuschaffen, wir alle werden dann irgendwann irgendwelche Geräte zu Hause haben und uns dann mit irgendwelchen Pharma- in Unternehmen verbinden können, die unsere Werte dann haben und uns dann ganz gezielt äh, auf den Leib zugeschneiderte Medikamente zu schicken. Also das ist die Zukunftsvision und an dieser Zukunftsvision wird im Moment gearbeitet. Natürlich werden die Leute, wenn sie das begreifen, das nicht freiwillig hinnehmen und deswegen muss man ihnen das auch aufs Auge drücken und das und nichts anderes bewirkt der Great Reset. Also möglichst viel Chaos schaffen, wirtschaftliches Chaos und soziales Chaos schaffen, um dann anschließend mit dieser neuen Welt aufzuwarten. Aber wir sehen ja Gott sei Dank, dass diese ganze Agenda im Moment ins Schocken geraten ist und dass es im Moment einen großen Rückschlag gibt. Also dieser Rückschlag zeigt sich zum Beispiel im Zuge der Gesundheitskrise. Also im Moment fällt immer mehr Leuten auf, dass da irgendetwas überhaupt nicht stimmt, dass es nicht <lacht> wahr ist, dass diese Krankheit nie so gefährlich war, wie sie uns dargestellt wurde. Und wir sehen ja im Moment, wie unser Gesundheitsminister der jetzige Lauterbach oder der vorige ersparen, wie die zurückrudern äh, und versuchen, ihre Haut zu retten, weil die Leute plötzlich erkennen, dass sie gelogen worden
1: sind. Ja. Um nochmal zurückzukommen auf dieses Thema ähm, Inflation ganz kurz. Das ist ja ein Thema, das aktuell allen Leuten unter, unter den Nägeln brennt. Warum? Weil es jeder in der eigenen Tasche einfach merkt. So Und ich glaube, das ist eine Situation, die dazu führt, dass Leute dann tatsächlich auch nachdenken. Weil erst wenn man es im eigenen Geldbeutel dann mal spürt, wenn man merkt, boah, am Ende ähm, des das, das, das Geldes bleibt noch relativ viel Monat übrig und ähm, das Leben ist einfach nicht mehr so führbar, wie es vielleicht noch in der Vergangenheit führbar war, der Lebensstandard muss gesenkt werden, ähm, da gibt es dann auch immer verschiedenste Meinungen diesbezüglich, wo wir aktuell ähm, mit der Inflation stehen. Haben wir die nur bis jetzt nur die Spitze des Eisberges gesehen oder sind wir schon über den Jordan und jetzt wird es besser? Ähm, was ist da Ihre Einschätzung, Herr Wolf?
0: Also ich denke, dass wir nur die Spitze des Eisberges gesehen haben bisher. Also ich denke, dass das auf jeden Fall weitergehen wird. Also Es gibt einen Bereich, in dem es 100% weitergehen wird, und das ist der Bereich der Nahrungsmittel. Also das ist für die unteren Einkommensschichten natürlich ganz besonders wichtig, aber da wird natürlich auch im Moment eine über den Great Reset eine Agenda vorangetrieben, die völlig irre ist. Und das ist diese Klimaagenda. Also da werden, werden den Bauern verboten, bestimmte äh, Dünger zu benutzen. Da werden äh, Lieferwege plötzlich äh, zerstört. Äh, da werden Lieferungen unmöglich gemacht. Dann trägt der Umkreidekrieg seinen Teil dazu bei, dass Getreidelieferungen nicht rechtzeitig ankommen oder überhaupt nicht mehr Getreide geliefert wird. Also da wird im Moment ganz stark gearbeitet. Und jeder, der heute einkaufen geht und, und Nahrungsmittel einkauft, weiß, dass die Inflationsrate bei den Nahrungsmitteln unendlich viel höher ist als die offizielle Nahr äh, Inflationsrate. Mhm. Also wir haben es da mit Inflationsraten von teilweise 100, 150, 200 Prozent inzwischen zu tun. Und das wird auf jeden Fall 100 Prozent weitergehen. Insgesamt wird die Inflation wahrscheinlich auch weiter drastisch anziehen. Natürlich kann es auch zu kleinen deflationären Tendenzen kommen. Und zwar deswegen, wenn die Wirtschaft einbricht, werden natürlich weniger Rohstoffe gebraucht. Das heißt, in dem Bereich kann es, kann es äh, kurzfristig zu deflationären Entwicklungen kommen. Aber auf der anderen Seite auch diese, das wird das Zerbrechen der Lieferketten weiter fortgesetzt werden. Also meine Vermutung ist, dass das Geld weiter ganz stark an, an Wert verlieren wird, und zwar weltweit. Es wird dann natürlich verschiedene... Äh, Geschwindigkeiten geben, also im Moment ist ja so, dass zum Beispiel der Dollar stark angezogen hat, die Kaufkraft des Dollars aber in den USA ganz stark abgenommen hat. Also ich äh, habe ja teilweise Familie in den USA und weiß, dass da drüben also die, die Inflation wirklich wesentlich höher ist, als die offiziell angegeben wird. Und das ist auch etwas, was ich allen Zuschauern immer wieder rate, nicht auf diese offiziellen äh, Zahlen zu hören. Also ganz interessant, ein kleines Beispiel, was mir gestern aufgefallen ist, in Amerika wurde vor einigen Tagen angegeben, dass die Zahl der Beschäftigten angestiegen sei. Also ein wunderbares, wurde den Leuten verkauft, als ein wunderbares Phänomen, dass die Wirtschaft wieder auf dem Weg der Gesundung ist. Der Hintergrund ist aber ein ganz anderer. Der Hintergrund ist der, dass über die Inflation ganz viele Rentner gezwungen sind, wieder arbeiten zu gehen. Also das sind die Leute, die jetzt ins Arbeitsleben einsteigen. Es sind verzweifelte Menschen, die von ihrem Geld nicht mehr leben können, weil das Geld so stark an Wert verloren hat. Das ist die, die ja. brutale Wahrheit, die sich ja. hinter diesen ganzen ja. Falschmeldungen ja. da versteckt.
1: Wahnsinn, Wahnsinn. Also habe ich so auch noch nie drauf geblickt, aber macht ja eigentlich nur Sinn, wenn man dieses Thema dann in der Form mit berücksichtigt. Viele Leute, die sonst gar nicht auf den Arbeitsmarkt geströmt wären, strömen eben jetzt auf den Arbeitsmarkt nur deswegen, weil eben das tägliche Leben einfach gar nicht mehr ist. Ich persönlich denke, dass wir eine solche ähnliche Tendenz in Deutschland definitiv schon haben und auch in Zukunft sehen werden, weil auch hier die Preissteigerungen dazu führen werden, dass gerade viele Leute, die in, bereits in Rente sind oder bald in Rente gehen werden, sich das Leben, das tägliche einfach nicht mehr leisten können. Ähm, vielleicht noch zu den ja zu den zu den Möglichkeiten, die der die der Staat oder die Zentralbank ähm, hat oder die sie denken zu haben. Ähm, ich zitiere hier mal den Doppelbums von unserem Kanzler und was sonst noch so alles in der Vergangenheit äh, da in den Mund genommen worden ist. Ähm, meine persönliche Meinung: Das ist alles nur Öl ins Feuer tatsächlich, weil diese ganzen Themen, die wir jetzt hier erleben, ähm, Gaspreisdeckel. Also meiner Meinung nach ist ein Deckel immer ähm, der Deckel wird umso eher gebraucht, je schlimmer es drunter ausschaut und so, so denke ich, dass tatsächlich dieses Thema Gaspreisdeckel, Mehrwertsteuersenkung, Energiepauschale, 49-Euro-Ticket, was da alles so in den Raum geworfen wird und dann mehr oder weniger gut umgesetzt wird, das ist alles nur Öl ins Feuer und führt dazu, dass diese ganzen gefährlichen Tendenzen tatsächlich nur noch verschärft werden.
0: Ganz genau, die Leute sollen damit nur äh, Samt in die Augen gestreut werden. Also ob das das 49-Euro-Ticket ist oder früher das 9-Euro-Ticket gewesen ist. Also dadurch werden die Leute kurzfristig mal beruhigt, damit der, der Widerstand nicht allzu groß wird, damit im Hintergrund die Agenda weiter durchgezogen werden kann. Aber wir sehen ja auch im Moment, dass, dass das mit Absicht äh, alles zerbrochen wird und zwar durch die ganzen Zinserhöhungen, die jetzt über die Zentralbanken erfolgen. Also wir wissen ja, die, die Zinsen sind immer weiter gesenkt worden, bis sie bei Null angekommen sind. Wir wissen aber auch ganz genau, dass zwischen 2015 und 2018 mal der Versuch unternommen wurde, das System wieder in die alten Bahnen zurückzuführen durch ganz langsame Zitzerhöhungen. Das ganze Ergebnis dieser Sache war eine Katastrophe, nämlich zu 2018 der größte Einbruch an den Aktienmärkten seit 80 Jahren. Daraufhin haben die Zentralbanken umgesteuert, dass die jetzt dieses gleiche Projekt nochmal durchführen, ist nichts anderes als ein vorsätzliches Zerbrechen der Wirtschaft und zwar des Mittelstandes. Weil die großen Unternehmen sitzen alle auf riesigen Bargeldbeständen und auf riesigen Assets, während der Mittelstand mehr oder weniger gezwungen ist, von der Hand in den Mund zu leben. Das heißt, Zinserhöhungen belasten vor allem den Mittelstand.
2: Und das macht den Mittelstand jetzt kaputt. Und da wird der Mittelstand jetzt im Moment wirklich also mit, mit voller
0: äh, Kraft gegen die Wand gefahren. Und wir erleben es ja, wir ja. haben ja schon einige äh, Pleiten, einige Insolvenzen ja. erlebt. Und, und es wird eine, wird eine ganze Kette von Insolvenzen geben. Und die, die Zukunft da sieht absolut nicht rosig aus.
1: Ja, also da kann ich Ihnen zu 100% Recht geben und ähm, das Thema ist, dass diese, diese Einschläge der Insolvenzen, die kommen immer näher, jetzt auch bei uns hier in Ingolstadt, man kennt mittlerweile Leute, die gezwungen sind, ihr Geschäft aufzugeben, obwohl es einwandfrei läuft, ähm, aber die halt einfach aufgrund dieser gestiegenen Energiekosten gar nicht mehr das Geschäft zur Verfügung stellen können, können oder die Preise so derart erhöhen müssten, dass kein Mensch mehr ihre Dienstleistungen oder ihre Waren in Anspruch nehmen würde. Ja, also wirklich eine sehr, sehr drastische Situation. Und neben dem Mittelstand, der hier an die Wand gefahren wird, sind es doch vor allem auch äh, wir alle, also die Sparer, die in den letzten Jahren tatsächlich Geld an die Seite gelegt haben. Äh, die Deutsche haben 8 Billionen Euro an Geldversprechen, das heißt irgendwo auf der Bank, in Versicherungen oder sonst irgendwo geparkt, vermeintlich sicher. Ähm, das sind doch auch diejenigen, die jetzt durch diese Inflation derzeit ihrer Kaufkraft ähm, äh, ent entnommen werden.
0: Ja auf, ja, auf jeden Fall. Also Das ist eine, eine ganz gefährliche Situation. Man sollte der, der Situation nicht einfach so tatenlos zusehen und zuschauen, wie das Geld da seinen Wert verliert, sondern man sollte da rechtzeitig auch also bestimmte Maßnahmen ergreifen. Also ganz, ganz wichtig finde ich, dass man da in Sachwerte selber investiert. Also ich schlage den Leuten da immer vor, in die Edelmetalle zu investieren, weil Edelmetalle, also Gold und Silber, haben sich über 3000 Jahre gehalten. Das ist der absolute... Rückhalt in schlimmen Zeiten. Und man darf nicht vergessen, in diesem Jahr, das ist übrigens in den mainstream medien irgendwo erschienen, in diesem Jahr, allein in diesem Jahr 2022 haben die großen Zentralbanken 700 Tonnen Gold gekauft. Also das sind die größten Goldkäufe seit 1967. Also unglaublich, seit einem halben Jahrhundert haben die nicht so viel Gold gekauft wie in dieser Situation. Und da stecken natürlich eiskalte Profis dahinter, die wissen, was die Stunde geschlagen hat. Und deswegen kann ich Ihnen nur sagen, also Verlasst euch nicht darauf, behaltet ein gewisses Maß an Bargeld auf jeden Fall vor. Also ich rate jedem Menschen, für mindestens zwei bis drei Monate Bargeld vorzuhalten, falls es zu Bankschließungen kommt, weil das gesamte Finanzsystem ist absolut in Schwierigkeiten und es kann sein, dass das dann irgendwie dann zu dem Bankholiday führt, dass Banken geschlossen werden. Und auf der anderen Seite ist es so, wenn dieser Bankholiday dann tatsächlich äh, stattfindet, dann kann man nur noch an die Automaten gehen und da haben wir ja gesehen in Griechenland und auch Zypern, was dann passiert, dann kommt man nur noch pro Tag am, im, im Endeffekt nur noch an 20 bis 50 Euro und das reicht natürlich nicht gerade für den Mittelstand. Also wer sollte da vorsorgen, also Reserven für zwei bis drei Monate auf jeden Fall beiseite legen, aber ansonsten langfristig denken und in, die, in das einzig wirkliche, da wahre Geld investieren und das ist bis heute, das sind Edelmetalle, das sind Gold und Silber.
1: Vollkommen richtig und um vielleicht da eine kleine Anekdote mit reinzubringen, damals als tatsächlich auf Zypern die Banken geschlossen hatten, wo es diese Bankholidays gab, da war ich tatsächlich damals äh, im Urlaub in Zypern. Ich hatte das Glück, <lacht> hatte das Glück äh, als Tourist dort zu sein, das heißt, ich durfte an den äh, Flughafen fahren und dort tatsächlich auch eine gewisse Summe Bargeld jeden Tag abheben, aber man hat sofort gemerkt, dass die gesamte Wirtschaft, wenn man essen gegangen ist oder wenn man irgendwo was eingekauft hat, dass sie sofort umgestellt hat. Es ging nur noch um Bargeld. Es ging tatsächlich nur noch um Tauschen, nur noch um Tauschgeschäfte. Die Karte war wertlos und das, das war so bezeichnend, weil es geht von einem auf den anderen Moment das bedeutet nicht, dass das Leben komplett einfriert. Das war dort nicht der Fall, sondern dass tatsächlich die Leute sich darauf fokussiert haben, was hat einen Wert. Es war wichtig, Waren zu haben, es war wichtig, Bargeld zu haben und es war wichtig, Tauschmittel zu haben. Deswegen, ähm, das vielleicht noch so als kleine Anekdote, weil ja viele Leute auch immer sagen, naja, das ist in, in unserem entwickelten Europa ist das nicht möglich und das kann ich mir nicht vorstellen. Naja, wir haben ja alles schon gesehen. Also von dem her, äh, diese dieser Illusion sich hinzugeben, dass in Europa... Ähm, Banken nicht schließen könnten, Versicherungen nicht äh, pleite gehen können oder dergleichen, ähm, das ist ja tatsächlich nur eine reine Illusion. Ja, man kann
0: auch ein Beispiel dafür anführen. Also in England ist ja vor kurzem die Premierministerin des entlassen worden und durch den ehemaligen Finanzminister ersetzt worden. Und der Hintergrund, der war, dass das Punkt in so große Schwierigkeiten geraten ist, dass man die Staatsanleihen, die britischen Staatsanleihen nicht mehr an den Markt bringen konnte und dass dadurch diese ganzen Kompansionsfeuerfonds schon geraten sind. Also da war es schon mal wieder ganz kurz vor, einem, vor einer großen Katastrophe, man hat das Ganze jetzt gerade noch mal über eine konzertierte Aktion durch mehrere Zentralbanken wieder äh, gerade so hingebogen, aber irgendwann wird der Punkt erreicht sein, wo das nicht mehr hingebogen werden kann. Also man muss wirklich im Moment davon ausgehen, dass wir wirklich an einem seinen Faden hängen und dass es jederzeit äh, äh, zu einem riesigen Einbruch kommen kann.
1: Ja, also die gleiche Situation, da hatte ich auch mal ein Video schon mal gemacht, diesbezüglich ähm, haben wir ja auch bei den deutschen Lebensversicherungsgesellschaften, die massig in süd- und osteuropäische Staatsanleihen investiert sind, die natürlich in der aktuellen Phase der steigenden Zinsen die alten Anleihen jetzt massiv an Wert verlieren. Und bei einem Liquiditätsabfluss, der über dem normalen Wert stehen würde, würden viele deutsche Lebensversicherungen nach unserem Research nach gar nicht mehr in der Lage sein, das Kapital an ihre Versicherungsnehmer auszuzahlen. Das ist im Endeffekt eins zu eins die Situation, die wir bei den Pensionskassen tatsächlich in England vor ein paar Wochen gesehen haben.
0: Ja, das ist ganz irre. Das ist deswegen ja, das ist irre, ist deswegen irre weil, weil ja im Moment dann dann ja die, die, die Zinsen ganz langsam wieder angehoben und es wird angeblich eine, eine Geldpolitik, eine straffere Geldpolitik betrieben.
2: Aber das Irre ist, wer, wer ein bisschen sich im Finanzsystem auskennt, der weiß, dass die Staatsanleihen der südlichen
0: EU-Staaten, dass sie in großen Schwierigkeiten sind und dass man die nur, nur dadurch retten kann, dass man immer neue Staatsanleihen aufkauft. Und dieses Programm läuft natürlich weiter und das bedeutet natürlich ständig neue Erzeugung von neuen Euros und das bedeutet natürlich auch die weitere Entwertung des Euros. Also wir gehen da in eine ganz klare Richtung und diese Richtung heißt weitere Inflation und steigende Inflationszahlen.
1: Richtig. Und jetzt haben wir eine Sache bei uns im Kanal, Herr Wolf, und zwar lassen wir unsere Leute nie mit negativen News aus einem Video raus, sondern wir wollen zum Schluss tatsächlich immer ein bisschen eine positive Botschaft auch mit verbreiten. Und deswegen auch die Frage an Sie, ist jetzt alles schlecht, wenn ich jetzt als Zuschauer das höre und sage, oh, Great Reset, große Konzerne, die uns eigentlich alle im Griff haben, ein digitaler Euro, der uns auch irgendwann im Griff haben wird, mein Sparvermögen, das Monat für Monat tatsächlich an Kaufkraft, ähm, verliert. Gibt es denn irgendwie die Möglichkeit, überhaupt aus dieser Nummer noch als Gewinner für mich als einzelne Person herauszugehen?
0: Also schwierig ist es auf jeden Fall die Situation im Moment, aber wir sehen ja auch, dass die Gegenseite im Moment in riesigen äh, Problemen drinsteckt. Also wir sehen ja gerade, wie das, das Narrativ um die ultragefährliche Krankheit vollkommen zerfällt, wie diese Leute immer unglaubwürdiger werden. Das Gleiche sehen wir, die haben am Anfang immer gesagt, also die Inflation ist nur vorübergehend. Dann haben sie gesagt, ja, die Inflation wird vielleicht eine Weile dauern. Das haben wir aber voll im Griff. Inzwischen reagieren die haben überhaupt nichts im Griff. Also das, ist, das sind zwei ganz wichtige Entwicklungen. Weil ich muss den Leuten immer wieder sagen, es ist nicht deren Macht, deren Geld und deren, deren digitale Macht, auf die sich ihre Herrschaft stützt, sondern es ist das Unwissen der Mehrheit der Menschen. Und dieses Unwissen, das hält nur so lange an, wie das ganze Narrativ aufrechtzuerhalten ist. Aber wenn das Narrativ einmal zerfällt, dann fangen die Leute an, aufzuwachen und Fragen zu stellen. Und ich merke es ja zum Beispiel in meinen Vorträgen, also wenn ich vor fünf Jahren einen Vortrag gehalten habe, dann war ich froh, wenn 30, was die Leute mir zugehört haben. Heute habe ich also ein Millionenpublikum mal über YouTube. Und es werden immer mehr Leute ob auch auf Twitter oder auf einen anderen sozialen Netzwerken und ich merke, dass das Interesse unglaublich anzieht und dass ganz viele Leute mir deswegen zustimmen, weil sie sich dann angucken, was ich vor fünf Jahren gesagt habe. Und im Gegensatz zur Politik habe ich vor fünf Jahren genau das gleiche erzählt wie heute. Also ich meine, der Nährboden für Aufklärung ist im Moment äh, äh, besser, besser denn je. Weil eben, dass die offiziellen Narrative so schnell zerfallen. Und da muss man einfach dranbleiben. Natürlich wird es eine, eine schwierige Zeit werden. Also die Inflation werden wir nicht sofort in den Griff kriegen. Wir werden trotzdem mit, mit vielen Unternehmenszusammenbrüchen leben. Aber diese ganzen Zusammenbrüche werden dazu führen, dass ganz viele Leute aufwachen und dass ganz viele Leute Fragen stellen werden und die richtigen Antworten suchen werden. Und man darf sich, man muss sich an eins erinnern. Alle großen Erfindungen in der Geschichte der Menschheit und alle großen Umwälzungen sind immer in Notsituationen gemacht worden. Die sind nicht dann gemacht worden, wenn die Leute mit dem Trink in der Hängematte bei 30, Jahre, bei 30 Grad draußen vor sich hingedämmert haben, sondern sie sind dann gemacht worden, wenn es an den, an den Kragen der Menschen ging. Und an denen geht es jetzt im Moment und deswegen haben wir die Chance, auch mit unserer Aufklärung hier unseren Teil dazu beizutragen.
1: Herr Wolf, danach kann eigentlich gar nichts mehr kommen. Ich kann Ihnen vollkommen zustimmen, dass dieses Thema Aufklärung einer der wichtigsten Punkte ist, die wir aktuell betreiben können. Daher auch ähm, ganz besten Dank nochmal dafür, dass Sie heute bei uns hier zu Gast waren und auch unsere etwas kleinere Community vielleicht mal ähm, hier die, die, die Aufklärung mitgeben können. Und ich glaube, jeder Einzelne, der sich mit dem Thema beschäftigt, der sich damit auseinandersetzt, ist schon einer mehr und hilft, eben entsprechend hier Licht ins Dunkel zu bringen. Herr Wolf, ich bedanke mich ganz herzlich, dass Sie heute bei uns hier zu Gast waren. Ich schätze Ihre Ausführungen und Ihre Meinung immer sehr. So war das heute auch wieder. Sie haben uns wirklich einen sehr, sehr guten Einblick in die doch sehr, sehr komplexe Thematik gebracht und ähm, ja, bedanke mich und hoffe, Sie mal bald wieder bei uns hier begrüßen zu dürfen. Besten Dank, dass Sie da waren. Ja, gerne
0: und vielen, vielen Dank, Dank für die Einladung und bis zum nächsten
1: Mal. Bis zum nächsten Mal, Dankeschön.